0: Qué lindo poder reunirnos esta mañana otra vez para adorar al Señor y hemos tenido un excelente tiempo de adoración, ¿no les parece? Creo que ha sido de bendición. Bueno, esta mañana quiero cerrar eh, nuestra serie Frecuencia, Todavía habla Dios. Hemos respondido a esta pregunta eh, de diferentes ángulos, pero esta mañana vamos a enfocarnos en algo eh, muy interesante. Quiero contarles una historia muy interesante. Le he titulado a esto, El que lucha con Dios el que lucha con Dios. Y yo no sé si usted ha visto las competencias de lucha libre, pero las competencias de lucha libre son intensas. Eh, es cuerpo a cuerpo. Y básicamente es eh, uno de ellos el, el más fuerte o el más hábil. A veces no es necesariamente la fuerza, como la habilidad tiene que tener postrado al otro, a su contrincante, por ciertos segundos, hasta que el referee diga, ¡ya!, y, y la, la lucha es, es intensa, es fuerte. Ellos se preparan, estos luchadores se preparan con mucho eh, entrenamiento, mucha disciplina para poder eh, vencer y participar en esta carrera. Y obviamente su objetivo es vencer. Esta mañana vamos a hablar de una historia interesante. Yo no voy a decir que es una historia de lucha libre en la Biblia, pero es un asunto muy parecido a la lucha libre. Y la historia está en Génesis capítulo 32. Yo quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 32, pero déjeme darle un poquito de contexto, porque es una historia eh, que tiene, tiene su razón de ser. Es Por cierto, es una historia muy extraña de las que hay en la Biblia. Casi que no vemos como ese patrón en las Escrituras siempre. Pero se, se da algo interesante y todo el capítulo 32 es... Es como, como que Dios nos estuviera lanzando unos luzazos tremendos. Y, y vamos a ver y enfocarnos desde, la, desde el ángulo de la oración. Porque la oración, mis estimados hermanos y amigos, la oración realmente muchas veces tiene que ver con lucha, lucha espiritual. Yo sé que algunos de los que están aquí en este salón esta mañana son luchadores, le, le, le llamamos guerreros de oración. Porque están luchando, están clamándole a Dios, pidiéndole a Dios por cosas que normalmente nosotros no vemos, no podemos lograr. Cosas difíciles. Entonces, eh, la, la oración es una, una lucha intensa. Pero aquí vamos a hablar de nuestra lucha con Dios en eso de la oración. Entonces, el capítulo 32 es la historia de Jacob. Les voy a mostrar quién es Jacob y aquí en esta figura, aquí es, vamos a ver quién es Jacob. Jacob eh, viene, es un descendiente de Abraham. Abraham y Sara tuvieron dos hijos. El primer hijo que es de la, de, a la izquierda en su pantalla ahí es Ismael, que no es el hijo que Dios esperaba que fuera el hijo de la promesa. Realmente es el hijo que eh, Abraham tuvo con la eh, criada de Sara tratando ellos de ayudar a Dios, hicieron eso y entonces nace Ismael, que por cierto es el donde vienen toda la descendencia de los árabes ahora. Pero el hijo de la promesa tenía que nacer de Abraham y Sara, dos ancianos. Ella estéril, él no estéril, pero ya anciano, 190 años. Entonces nace el hijo de la promesa que se llama Isaac. Isaac viene, corre el tiempo, pasa el tiempo, crece y se casa con Rebeca y con ella tiene dos hijos. Por cierto, estos son gemelos y, ese, y sus nombres son Esaú y Jacob. Esaú es mayor que Jacob por, no sé si 30 segundos o 10, 10 minutos, no sé cuánto, no nos dice eso la Biblia. Pero los, lo que sí nos dice la Biblia es de que como eran gemelos, nació primero, salió del vientre primero Esaú y luego sale detrás de él Jacob agarrándole el talón. Eso nunca lo hemos visto. Esto parece de película, ¿no? Y el nombre Jacob, de hecho, significa el que tiene la mano en el talón. Y se parece mucho también a la palabra en hebreo, se parece mucho a la palabra engañador. Pero realmente, literalmente lo que significa es el de la mano en el talón. Y así fue como le pusieron Jacob a su hijo. Ahora, en la historia, si usted va a los capítulos primeros de Génesis, Jacob, el, el, el hijo mayor, que en este caso sería, aunque son gemelos, pero sería Esaú, tiene derecho a la primogenitura. La primogenitura en el contexto de la cultura judía es una, es algo muy importante. El hijo mayor, varón, es el que recibe herencia, es el que recibe la bendición especial del padre. Y entonces, en, en estos dos hermanos Jacob engaña a su papá y se hace pasar por su hermano Esaú con tal de recibir la bendición su padre le da la bendición ya era ciego y era anciano un poco sordo y entonces le da la bendición a su hijo que ese sería el segundo es Jacob entonces prácticamente Jacob le roba a su hermano Esaú la bendición ahora esto eh, parece así una telenovela mejor que la tierra prometida y todo lo que ustedes están viendo ahora. verdad. Pero el asunto es que este, este asunto se está dando y entonces Esaú llega tarde, llega después cuando supuestamente él debe llevar un guisado para su padre para recibir la bendición y se da cuenta que su hermano ha usurpado la bendición. Llora ante su padre y le dice papá, Dame la bendición a mí también. Y su papá le dice: Lo siento mucho, tu hermano vino primero, me engañó. Y, y él recibió la bendición, una bendición especial, una bendición que iba a que Dios la respaldaba y que iba a durar para toda su vida y el resto de sus descendientes. Entonces, dame algo, aunque sea. Le llora a Esaú y, y, y a Isaac, que está nervioso, y le dice, Bueno, te voy a dar algo. Y entonces le da una bendición y le dice: Tú vas a ser un, un, un pueblo guerrero. Pero aquel día. Esaú jura y dice, yo voy a matar a mi hermano, yo lo voy a matar. Entonces estos hermanos, su mamá escucha y le dice a su hijo Jacob, vete de aquí porque tu hermano te va a matar. Vete donde tu, mi, tío, mi hermano, que es el, el tío de Jacob, Labán, vete allá. Y allá es otra tierra, no es otro lugar, otro, otra ciudad, no te va a encontrar tu hermano. Y estos dos hermanos están en pugna. Están en esa tensión. Y eso es lo que nos dice el capítulo 32 que vamos a ver esta mañana. Lo que está sucediendo es que Jacob se entera que Esaú viene en camino en el lugar precisamente donde él está. Su hermano viene y su hermano trae muchos hombres guerreros. Recuérdense, la bendición es, vas a ser un Guerrero, vas a pelear. Jacob tiene a estas alturas, tiene dos mujeres, varios niños, casi 11 niños. Tiene, Dios lo ha prosperado, tiene mucho ganado, tiene muchos trabajadores, muchos siervos que trabajan a él. Y entonces se entera. Él manda unos siervos para que hablen con Esaú y le cuenten y le digan que aquí está su hermano. Eh, jacob y entonces está calculando a ver qué pasa y entonces estos eh, siervos le dicen tu hermano viene viene con más de 400 hombres así que estratégicamente jacob decide voy a dividir a mis a mi gente a mis ganados en dos grupos y hace dos grupos porque él dice él piensa si él ataca a un grupo el otro por lo menos se esconde se escapa y se salva y él está planeando estratégicamente eso. Dios lo ha prosperado. Él, él ha contado con la bendición de Dios y Dios lo ha prosperado. Ahora veamos el capítulo 32 y escuche lo que dice la palabra de Dios en, estos, en este pasaje. Quiero, eh, Versículo 1 dice, Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Punto. Jacob se encuentra con unos ángeles de Dios, nos dice la Escritura. ¿Qué está pasando? Él está teniendo algo especial, él, él, él ha tenido la bendición de Dios allá en la casa de su suegro, ha recibido ganado, dice que el ganado se le multiplicaba, se le multiplicaba y se multiplicaba, al, al punto que su propio suegro tenía celos de él, sus trabajadores tenían celos de él porque prosperaba demasiado, y digo, este me va a dejar en bancarrota, entonces casi que tuvo que mandarle a que se fuera, ¿verdad?, y él sale y entonces está aquí, se encuentra con estos ángeles. Y luego dice la Escritura, al verlos exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanayim, que significa dos campamentos. Es precisamente lo que él está haciendo, dos campamentos, haciendo dos grupos con su gente para protegerse. Y él está recibiendo este encuentro con los ángeles como, bueno, aquí hay algo más. Dios está diciendo algo, pero parece que él no capta este asunto. Sin embargo, más adelante, versículos, eh, en el versículo, eh, uy, ya me, ya me aquí, perdón, versículo 7, dice, Jacob sintió mucho miedo. Y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces, Jacob se puso a orar. Y esto creo que es clave. Y mire lo que dice la oración tan hermosa que hace al Señor. Le clama al Señor y le dice, recuérdese, Él está con miedo. Señor, Dios de mi abuelo Abraham. Y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a, a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Y Jacob pasa la noche en ese lugar. La Escritura nos dice que él está con mucho miedo. Está con mucho miedo. Y, y Jacob está temeroso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que mi hermano va a hacer? Entonces, el versículo 22 continúa diciendo, aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob. ¿Por qué, ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese, mismo, en ese mismo lugar lo bendijo. Y Jacob llamó a ese lugar Penuel o Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Vamos a detenernos allí. Lo que está pasando es, se queda la noche Jacob ahí, aparece un hombre de la nada, en la oscuridad. Él está alerta porque está con miedo, él está temeroso. Mi hermano puede aparecer aún de noche y atacar mi, mi, mi campamento y entonces él está quizás no podía conciliar el sueño está en un momento crítico en su vida un momento de aflicción un momento de preocupación aparece este hombre y obviamente su reacción natural es empezar a defenderse porque dijo este va a matar a alguno de los míos. De ahí están sus esposas, sus hijos está todo, toda la familia entonces él está prácticamente en esa lucha y empieza cuerpo a cuerpo a luchar con ese hombre que no se sabe quién es en el momento de la lucha, Jacob descubre que ese ser que está enfrente de él, con el que está luchando, y yo, yo, yo me, me puedo imaginar ese cuadro ahí en la, en la noche oscura, sin una luz, sin un árbitro en ese caso, que pudiera lidiar con ese asunto, sin una audiencia, se oyen los gemidos de estos hombres, luchando y luchando cuerpo a cuerpo, se puede imaginar. Jacob en, esa, en ese estrés luchando y en ese proceso, él descubre que aquel hombre es un ángel de Dios. Oseas, muchos años más tarde, eh, Oseas confirma esto. Él se encuentra con el ángel de Dios ahí, empieza a luchar y a luchar y a tratar de vencerlo. Y dice que este hombre extraño que apareció, eh, vio que no lo podía vencer, entonces lo hiere en la coyuntura y lo deja lastimado completamente a partir de aquel día empezó jacob a cojear y esa cojera le quedó dice que la tradición dice que los judíos no comen el tendón por eso es una tradición que se creó a raíz de eso pero él, él quedó cojeando y este hombre le dice suéltame porque ya va a amanecer han estado luchando toda la noche y le dice jacob no te soltaré hasta que me bendigas no te soltaré hasta que me hasta que me bendigas así que jacob había luchado Toda su vida y sigue luchando. Se había primero, habría luchado para imponerse con Esaú, su hermano. Luego luchó con Labán, su suegro, porque tenía problemas con él. Ahora a punto de entrar de nuevo a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Se le muestra que es con Dios con quien debe luchar. Pues es Dios el que tiene en sus manos el destino de Jacob. Él está luchando ahí. Con el mismo Dios y por eso le pone al lugar Peniel. Dice, he visto cara a cara a Dios. Obviamente Dios está mostrando algo. No es exactamente que él está en una situación de que está viendo cara a cara a Dios. Es, Dios ha hecho esta, a, a, se ha manifestado de esta forma, lo que se llama el ángel de Dios. Para que, para estar con, eh, luchar con Jacob. Ahora que Jacob ha reconocido que Dios, a Dios como la fuente de la bendición, y está a punto de entrar de nuevo en la tierra prometida, el Señor le cambia su nombre, reconociéndole como su siervo. Ahora, el país de Israel se llama Israel por esta historia. Israel, Jacob llegó a convertirse en el que se llama Israel. Y la palabra Israel, ¿sabe qué significa? El que lucha con Dios, o Dios lucha. Es el significado. Y el, el, el Israel los israelitas han, han sido un pueblo por naturaleza un pueblo guerrero luchador, pero el cuadro que nos está presentando aquí es el cuadro de la lucha por la bendición de dios, el esfuerzo por adquirir de dios algo que no se puede adquirir de otra manera y creo que eso nos ilustra a nosotros. La oración, que la oración es una lucha, que no debemos eh, eh, soltarla, que no debemos abandonarla, que no debemos dejarla, aun cuando nos sintamos ya sin fuerzas, que estemos dispuestos nosotros a luchar. Y, y Jacob tenía sus estrategias y sus planes, voy a dividir este campamento, voy a hacer... Él, ha, él había estado queriendo hacer su voluntad toda su vida. Todo, toda su vida había hecho su voluntad y por eso eh, le... Este, engañó a su hermano, por eso engañó a su papá. Él quería hacer su voluntad. Mire lo que dice Oseas 12, 3 y 4 acerca de él. Dice, y Oseas es un profeta que escribió muchos años, siglos después de él. Dice, aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó. ¿Para qué? Para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Así que está en esa lucha, él está buscando y clamando. Y, y, y Osea nos, nos agrega un elemento importante, dice que lloró por la bendición de Dios. Ahora, esto me hace pensar, hermanos, en, en, en cuatro cosas que quiero esta mañana compartir con ustedes, lecciones de esta historia, porque es una historia extraña. Es una historia eh, no común en las Escrituras, pero nos enfatiza el hecho de que la bendición de Dios es algo especial, que la bendición de Dios es algo que Él quiere darnos y que muchas veces nosotros, por nuestra prisa, no obtenemos esa bendición, no adquirimos eso estamos siempre corriendo en nuestra vida, estamos apresurados en las cosas de la vida, estamos en el corre-corre de la vida, que nuestra, nuestro tiempo de oración se vuelve rutinario, monótono, se vuelve eh, insuficiente, dos minutos, tres minutos, ya, ya, ya oramos y queremos que Dios responda como microondas, ¿verdad? Ya, dos minutos, ya, instantáneo. Cuando no es así, cuando muchas veces tenemos que tener esa lucha con Dios, pelear con Dios para que Él nos dé su bendición, para que Dios nos, nos encuentre en esos momentos y, y bendiga y confirme por lo que nosotros estamos orando. ¿No le parece? Y no es, no es fácil. Tener esa lucha en la oración es, es realmente difícil. Así que quiero mostrarle cuatro lecciones sobre la oración que yo veo acá. Número uno es que Dios está presente en medio de momentos críticos de nuestra vida. ¿Cierto o no? Y aquí está viendo, estamos viendo a... Jacob, para, por, casi por encontrarse con su hermano, que prácticamente viene a ser, es, es ser su enemigo. Esaú había prometido, yo cuando lo encuentre lo voy a matar. Eso es lo que él había prometido y él había jurado por, a sí mismo. Voy a matar a mi hermano. Jacob sabía eso. Y ahí en ese encuentro, en ese momento crítico, dice la Escritura, no siempre dice la Biblia que hay hombres que tienen miedo, pero aquí este hombre dice que tenía miedo. Tenía miedo, mucho miedo, estaba con temor, estaba angustiado. Pues pensó en sus estrategias, pero finalmente dijo, no, no puedo, tengo que orar. Y se puso a orar y le dijo, Señor, tú hiciste una promesa. Y es como, que si, como si le estuviera recordando a Dios algo. No es que a Dios se le ha olvidado. Sencillamente está diciendo, Señor, yo quiero reclamar esa promesa. Entonces, eh, hay momentos en la vida en que que son críticos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que eh, hacer cambios, quizás movernos a otro lugar, quizás una decisión en nuestro matrimonio, quizás una decisión con nuestros hijos, una decisión que, que, que para nosotros es crucial. Tal vez espiritual, tal vez sea financiera, tal vez sea un asunto moral. Y tenemos que buscar a Dios y recordar que Dios está presente. Cualquiera que sea la situación donde estés ahora, si es un momento crítico, difícil en tu vida, no pienses, nunca pienses que Dios te ha abandonado, porque Dios no, lo, no te ha abandonado. Dios en ningún momento ha decidido dejarnos y abandonarnos. Él no es un padre irresponsable como muchos padres aquí en la tierra, abandonan a sus hijos y los dejan sin responsabilidad. Dios no hace eso. Dios está allí en medio de la crisis. Y Dios quiere mostrarse a nosotros. Dios quiere revelarse a nosotros. Pero hay una segunda cosa que yo veo acá en este pasaje, es que en ocasiones no obtenemos lo que Dios quiere porque es, no estamos dispuestos a luchar en oración. Nuestras oraciones son demasiado... Eh, sencillas en el, en el punto de demasiado frágiles y, yo me recuerdo cuando era niño decía alguien en la iglesia donde yo estaba decía ah, esa oración hasta el techo llegó nada más y, y no es que Dios esté buscando que te llenes de palabrerías Jesús dijo eso no 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 es no es asunto de palabrerías o de vanas repeticiones no es asunto de de ir a un curso de oración o tomar un entrenamiento de oración no se trata de abrir tu corazón con Dios de pasar tiempo con Dios, de invertir tiempo con Dios. Por eso declaramos este mes un mes de oración. Y les dimos la oportunidad a ustedes para que puedan, por, en una eh, jornada de 21 días, puedan estar orando, quizás ayunando y haciendo diferentes prácticas, ejercicios para la oración. Porque la oración muchas veces se ha vuelto tan, tan liviana en nuestra vida, que es el último recurso que nosotros buscamos. O lo hacemos tan rutinario que ni para nosotros tiene sentido. Mucho menos para Dios. Señor, te pido que sanes esa mi hija, por favor, Señor. Dios mío, ayúdame, Señor. Y ahí se acabó. No estoy dispuesto a pasar más y más tiempo con Dios y a luchar con Dios y, y, y a ser como Jacob. ¿verdad? No te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendiga. Y ese es el desafío que quiero hacerle a usted esta mañana. Que no suelte al Señor hasta que usted reciba la bendición del Señor. Que usted abrace al Señor en oración y le diga, Señor, yo quiero esta promesa. Yo quiero esta bendición. Y Dios se la va a dar. Dios se la va a dar. Así que Dios quiere realmente que nosotros estemos luchando constantemente, perseverando en la oración, dispuestos a invertir más y más y más en oración hay versículos en la biblia que dicen oren sin parar oren sin cesar cómo podemos hacer eso orar sin cesar se puede entonces no vamos a dormir qué es lo que pablo está diciendo oren sin cesar oren sin parar pablo está diciendo nuestra vida es una constante oración voy en el carro voy orando tengo un encuentro con alguien oramos eh, quizás es un negocio, oro antes de hacer el negocio, antes de firmar el papel. Voy a comprar mi casa, voy a, a, a orar antes de, de ir a la, a la compañía de títulos. Voy a comprar un carro, voy a estar orando por eso. E, y que cada día estemos constantemente orando, orando, orando y orando. Y parece que a veces como que se nos vuelve tan monótono, rutinario y lo abandonamos y dejamos, no, no, ya, ya no, ¿para qué? Y queremos que Dios nos responda instantáneamente. Y Jacob nos dice, no, es, es una lucha, nos muestra aquí a través de su experiencia. Es una lucha constante. Tercero, creo que es un asunto importante, nuestro encuentro con Dios revela nuestro caminar con Él. Yo no sé si usted observó en el pasaje, pero el, el hombre le pregunta a Jacob. Se supone que este hombre es Dios, es el ángel de Dios, ¿no? Le dice, ¿cómo te llamas? O sea, usted está peleando con alguien, no le va a decir, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad que no hacemos eso? Es extraño este pasaje, realmente, para mí, en medio, yo, yo tendría que, ¿cómo te llamas? Es difícil pensar qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, sucedió y le dice, me llamo Jacob. Casi quizás tragando saliva ahí, no sé, ¿verdad? Y luego Jacob le, le hace la, la pregunta, ¿cómo te llamas tú? Y, le, y, la, y la respuesta es una pregunta, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Cuando el ángel de Dios le hace la pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? No, le está preguntando, quiero saber, dame dame tu nombre, por favor, dame tu nombre, porque tal vez me equivoqué del que estoy peleando con el equivocado. No, no, no. Lo que el ángel quería, o Dios quería mostrarle a Jacob es, ¿dónde estás en tu caminar? Y la reacción de Jacob es, yo soy Jacob, yo soy Jacob, yo soy Jacob. Su reacción básicamente muestra Estoy haciendo las cosas a mi manera. Sigo planeando estrategia porque mi hermano viene a matarme. Tengo que hacer dos campamentos. Sigo haciendo esto en mi vida. Y este ángel le dice, de ahora en adelante te vas a llamar Israel. Porque ese encuentro está marcando un nuevo caminar en la vida de Jacob. Ya no vas, le está diciendo, ya no vas a ser el mismo después de esta lucha. Ya no vas a quedar igual. Ya no vas a ser el mismo. Porque tú estás revelando, este es tu caminar. Has estado caminando sin Dios. Has estado caminando a tu manera, en tus fuerzas, en tus habilidades. Y no es cierto que así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Caminamos y caminamos y avanzamos en nuestra vida y pensamos que ya lo hemos logrado todo, ya tenemos la familia, ya tenemos esto, ya tenemos aquellas cosas materiales y, y a veces pensamos que nuestro caminar es, es dictado por nuestro yo, nuestra voluntad y no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Cuando estamos en oración, cuando tenemos esos encuentros con Dios, se revela nuestro caminar con Dios. Y no es cierto que a veces en la oración nos damos cuenta lo orgullosos que somos, lo arrogantes que somos, cómo nuestra vida hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, cómo nos olvidamos fácilmente de las promesas de Dios. Acabamos de leer que no hay que mentir, salimos y vamos, estamos mintiendo y fácilmente estamos nosotros en nuestro caminar. Y Dios quiere revelarnos a través de nuestros encuentros con Él, Dios quiere revelarnos cómo está nuestra situación, nuestro camino espiritual, nuestra jornada espiritual aquí en la vida y cómo Él quiere transformarla. Y eso es lo que le está mostrando a Jacob acá. Ya no vas a ser el mismo. Y finalmente, la última lección que creo que es importante es que algunas veces nuestros encuentros con Dios nos dejarán marcados. En este caso le tocó el, el, la coyuntura, dice que lo dejó cojeando. Pero aquel no lo soltaba, pero lo dejó cojeando. Y, y él fue arrastrando su pierna y de ahí en adelante empezó a caminar arrastrando su pierna como un recordatorio de que Dios muchas veces nos deja marcados con el fin de que seamos capaces solamente de depender de su gracia. Porque si soltamos, mis estimados hermanos y amigos, si soltamos la gracia de Dios, vamos a hacer nuestra voluntad. Tú vas a hacer la voluntad tuya. Si no te apropias de la gracia de Dios, si no estás dispuesto a, a abrazar la gracia de Dios, que es el favor de Dios hacia ti, que no mereces, es el, tu dependencia completa de Dios, tu, tu auxilio que solamente va a venir de Dios y que tú vas a estar dispuesto a dejar todo con tal de estar a, aferrado a esa gracia de Dios. Si tú sueltas esa gracia de Dios, vas a empezar a actuar con tu propia arrogancia, con tu propia... Eh, eh, tu propio yo, tu propio ego. Y creo que eso es lo que le está diciendo aquí. Dios a Jacob. Aquí está la marca. El, el, el caminar de, de, de Jacob cambió a partir de ese día. Y una de las cosas que Dios hizo, si usted sigue leyendo el pasaje, una de las cosas maravillosas que Dios hizo fue que su hermano, Dios le bajó la ira que tenía, Esaú. Y aquel encuentro que iba a ser de vida o muerte, Terminó en siendo un encuentro de paz. Esos hermanos se abrazaron y lloraron cuando se encontraron. Porque Jacob estaba ahora, ya ahora es Israel, confiando en la gracia de Dios. Y eso me recuerda al gran apóstol Pablo, famoso el gran apóstol Pablo. Un gran hombre que persiguió a los creyentes, luego se convierte en uno de ellos, en un creyente, y empieza a amar al Señor, empieza a obedecer al Señor, a predicar el Evangelio, y luego en su caminar, después de varios años de estar en su caminar en el Evangelio, se da cuenta de la marca que Dios ha puesto en él. Y dice estas palabras, me encantan estas palabras en 2 Corintios, le muestro aquí en la pantalla. Para evitar, dice él, que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me, ha, que me, lo, que me la quitara. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le parece? Señor, quítame esto, por favor, ya no aguanto. Señor, quítame esto, por favor, quítame esto. Algunos dicen que era un problema en los ojos, otros dicen que era un, un problema este, estomacal. No sabemos, la Biblia no nos dice, pero lo cierto es que había una enfermedad en él, había algo que no le permitía a veces avanzar en el Evangelio como él quería. Pero él, él, Pablo llega a la conclusión y dice, si yo hago esto, mi conclusión es que me vuelvo, si yo no tengo esto, mi conclusión es que me vuelvo presumido. Y arrogante. Entonces, para que no, yo no esté presumido, dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Le pedí a Dios y Dios me dice, que te baste mi gracia. Porque cuando tú eres débil, allí voy a perfeccionar yo mi poder. Y continúa diciendo, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podría usted decir eso? ¿Podríamos decir eso hoy? Esa es la lucha que Dios quiere. Que nosotros estemos dispuestos a clamar por su gracia, por su bendición, que eso sea para nosotros la razón de orar, que eso sea para nosotros la, la razón de clamar a Dios, de estar con él y de no soltarlo, porque realmente si soltamos a Dios, soltamos la bendición, soltamos la gracia y nos volvemos presumidos. Y aquí eh, Pablo está diciendo no, yo quiero que tú dependas de mí porque cuando eres débil, cuando te sientes abandonado, cuando te sientes, aunque no estás abandonado, cuando te sientes angustiado por esa enfermedad que tienes, por esa angustia que tienes, por esa noticia que te dio el médico, por ese asunto financiero que tienes, tú estás débil y yo voy a perfeccionar mi poder ahí. Cuando viene la escasez tú estás débil, entonces yo voy a perfeccionar mi poder ahí. Cuando viene la enfermedad, tú estás débil, entonces yo voy a perfeccionar mi poder ahí. Y no necesariamente quiere decir que Dios nos va a sanar. Pero sí nos dice que Dios nos va a dar la capacidad para gozar. Nos dice, gustosamente haré más bien al arte de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Quiere usted algo diferente al poder de Cristo, mi estimado? ¿Qué puede ser algo diferente, mejor que el poder de Cristo? Yo creo que no hay nada en la tierra que podamos decir, esto es mejor que el poder de Cristo, esto es mejor que la gracia de Dios. No, si no eh, tenemos esa bendición, ese poder del Señor, si no tenemos esa gracia del Señor, eh, de, de verdad, aunque tengamos todo aquí en la tierra, va a ser inútil. No nos va a servir de nada. Entonces Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a abrazar su gracia, su bendición, su poder, a recibir ese poder en medio de las debilidades. Así que yo no sé cómo está tu situación hoy. Pero cualquiera que sea este asunto que te esté molestando, te esté incomodando, te esté afectando tu vida o te esté haciendo afligir tu corazón. Quizás tú estás como Jacob en un momento de miedo, de temor. Y tal vez no es una persona, sino es el futuro. Tal vez es la escasez. Tal vez algo ha venido, algo se ha juntado sobre tu vida y estás sufriendo ahorita en vida. Es el momento para ir a buscar esa lucha con Dios para clamar por su bendición. Y yo quiero animarte a eso. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. ¿Se ha sentido usted débil? ¿Se ha sentido usted débil espiritualmente, emocionalmente? ¿Fracasado quizás? ¿Que estás luchando por algo? ¿Estás insistiendo por tus propias fuerzas? ¿Pero Dios tiene algo mejor para ti? Y, y pasa y no lo ves. Porque estás afanado contigo mismo. Estás pensando en ti, yo lo voy a solucionar, yo voy a resolver. Y si, y si ya pasa esto, yo voy a hacer esto. Y estamos... Haciendo los dos campamentos, como Jacob, ¿eh? Si pasa algo aquí, entonces me, me va a librar, se va a librar la mitad del campamento. Eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es darte a ti su bendición. Y hoy esta mañana quiero invitarte a, a recibir esa bendición de Dios. A no parar de clamarle a Dios por esa bendición. Y esa bendición no necesariamente es material. Puede serlo para algunos, pero muchas veces esa bendición es la paz, la armonía. Muchas veces esa bendición tiene que ver con, con personas que Dios va a poner en tu caminar para tu vida, crecer en tu vida. Eso tiene que ver con la bendición. Dios quiere eso, darte su bendición. No olvides eso. En los momentos críticos Dios está allí y Dios quiere darte su bendición. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirla? ¿Estás dispuesto a cargar con esa marca quizás? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad? Señor, yo estoy enfermo, tú sabes que estoy enfermo. Señor, tú sabes que estoy en escasez. Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Que su poder, que tu poder, Señor, se perfeccione en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas son la, las paradojas de, la, de las escrituras. Cuando soy débil entonces soy fuerte. El mundo dice, tienes que ser fuerte. No, no te muestres débil. Pero Dios dice, cuando eres débil, entonces eres fuerte. Cuando tú dependes de Dios, cuando tú confías en, en Dios, cuando tú abrazas la bendición del Señor, tú eres fuerte. ¿Quieres esa bendición de Dios? Tienes que luchar en oración. Esto no es la oración que hacemos antes de comer, de comer, ¿verdad? Señor, gracias por los alimentos, bendícelos, no aguanto el hambre, Señor, gracias. Esto no es eso, hermanos. Esto es horas de oración. Estos son rodillas dobladas. Santiago, el hermano del Señor, era conocido, el apodo que tenía era rodillas de camello. Porque no sé si ha visto a los camellos las rodillas, son unas rodillonas que tienen esos camellos, que, que como ellos, para que alguien se... Suba con, sobre ellos, tienen que arrodillarse, los camellos se arrodillan y es como un callo grande. Y este hombre, el hermano del Señor que escribió la carta de Santiago, él le, le apodaban rodillas de camello porque pasaba horas orando y tenía callos en sus rodillas. ¿Cuánto tiempo oras tú? ¿Cuándo fue la última vez que oraste dos horas, tres horas? Ay, pastor, si tengo que ir a trabajar. Martín Lutero decía esto, hoy tengo tanto que hacer que me levantaré tres horas antes para orar. Impresionante, ¿no? Hemos puesto esto a un lado, hemos disminuido la oración y la hemos desvalorado. No queremos luchar. Este sermón es para animarte a luchar. Y que si no has luchado con Dios para reclamar su bendición, hoy empieza tu lucha. Les invito a ponerse de pie, que busquemos el rostro de Dios juntos en esta mañana, mientras cantamos el último canto y le clamemos al Señor, le digamos Padre Señor, yo te, yo te pido que no seamos una iglesia cobarde Señor, que seamos una iglesia dispuesta a luchar, dispuesta Señor, a, a dejar nuestro caminar, nuestro propio caminar y a dejar nuestra debilidad en la cruz a depender de tu poder a depender de tus fuerzas Señor tú eres la fuente de provisión tú eres la fuente de vida tú eres la fuente de amor ¿a quién más podemos ir Señor? ¿a quién más podemos ir Padre? si no solo tú Padre yo te pido en esta mañana que si hay alguien que está pasando un momento crítico en su vida difícil si hay dolor, si hay enfermedad si hay depresión momento de depresión, de aflicción, de preocupación, Señor, que este sea el momento para clamar a ti, Señor, para que tú abras las ventanas de los cielos, para que tú abras y muestres la bendición que tú puedes dar, Señor. Señor, una bendición que es inigualable, incomparable, una bendición que es singular, no hay otra como ella aquí en la tierra, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a depender de ti, Padre. Gracias, Señor, gracias por el recurso de la oración, Señor, que esta, esta iglesia, que cada uno de nosotros no abandonemos la oración, sino que la persigamos, Señor, para nuestro propio bien y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.